0: Buongiorno a tutti cari fratelli, il Signore vi benedica e buona Pasqua a tutti voi. Vi vogliamo bene, vi abbracciamo. Cominciamo oggi alle 3 del pomeriggio perché abbiamo appena saputo che in Italia avete cambiato l'ora. Quindi da oggi in poi le dirette di sabato e domenica cominceranno alle 3 del pomeriggio. Siamo Sud America e non sapevamo che avete cambiato ora, ma speriamo che ci siete. Speriamo che ci seguite, speriamo che possiamo passare questa Pasqua insieme a voi. E Cominciamo con una bella canzone sulla nostra relazione con il Signore. Incontro.
1: Domandati Quante volte ti senti solo verso il cammino Guardami Sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino Ascoltami quante volte tu hai sbagliato per non aver udito? Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo yeah. Nella tua intimità Perché io Ho cose grandi da donarti Perché io Voglio vederti sempre tanto felice Perché io Sono colui che ti ama Colui che ti dà forza Colui che ti vuole benedire. Questo sogno Preparati Questo è il tempo di entrare nella mia presenza Rialzati Sono io che sono qui con te per consolarti
0: Buongiorno fratello Giuseppe e buona Pasqua a te.
2: Buongiorno, gloria al Signore. Buona Pasqua alle 3 del pomeriggio in Eh,
0: Italia. Oggi abbiamo. We beat the record, we are one hour late. We beat the record.
2: (ride) Non siamo mai stati in ritardo come oggi, un'ora. Un'ora. Come mai Angela? È
0: perché non sapevamo che hanno cambiato l'ora in Italia, noi siamo in Sud America, qui non hanno cambiato niente, quindi è tutto normale per noi. <ride> Abbiamo cominciato come sempre alle 10 di mattina, <ride> sì. ma in Italia non è le 2 del pomeriggio, adesso sono le 3.
2: Ma io direi ai fratelli dove... E milioni. ci dispiace fratelli. Io direi ai fratelli dormiglioni italiani di svegliarsi e informarsi. <ride> Infatti, <ride> eh no, perché in Italia. sarebbe mia, bello, sì. Abbiamo fratelli che ci seguono. Eh, forse i fratelli pensano che noi siamo una radio solo italiana, non è così ah. la storia.
0: No, ma guarda, ci scrivono. Stamattina sono entrati con 50 email, ma non ci hanno avvisato che hanno cambiato ora.
2: Eh, eh, voi 50 e miei per lamentarsi, ma almeno uno per informarci se ne vorrebbe. Eh, sì, sì, sì. Un fratello sveglio che dice: Whey, dormiglioni di Radio Blast, domani <ride> cambia l'orario qui da noi. Mm. E noi. Noi andiamo un po' con l'orario italiano in massima parte, però ricordatevi che ci seguono dagli Stati Uniti, ci seguono dalla Cina, ci seguono da diverse nazioni sì, Bulgaria, è vero, è vero, Romania, sì, sì, sì. Francia, sì, sì. Inghilterra. Cioè anche in Europa stessa c'è orari diversi. Noi privilegiamo l'Italia perché eh, io in fondo sono italiano e in fondo, in fondo,
0: fondo. La, in fondo
2: <ride> la stragrande maggioranza dei pazzi che ci seguono vero, e sì. sono in Italia. E allora abbiamo deciso di sintonizzarci. Che All'inizio eravamo sintonizzati con l'orario degli Stati Uniti,
0: mm-hmm. che la maggioranza
2: ci seguirono negli Stati Uniti. Poi è successo che gli italiani, sai, in Italia c'era la Ferrari, ok? e allora super- la Ferrari ha superato le macchine americane, quindi la Ferrari italiana ha superato mm. e quindi eh, gli italiani adesso sono mi- milioni che ci seguono da, da, dall'Italia, che ci hanno eh, quasi, quasi, due, quasi un milione e mezzo, mi pare che sono gli italiani che, che ci hanno visionato su internet. Mm. E allora abbiamo deciso di sincronizzarci con l'ora italiana, d'accordo. Angelina. Cosa cosa c'è in programma? Eh,
0: cosa, Cosa ci dice il Signore? Perché oggi è il giorno di Pasqua e sapevamo che il Signore vuole darci un messaggio, vuole parlarci al cuore e vuole cambiarci la vita e cominciare ogni giorno fresco con una nuova relazione intima con il Signore nella sua presenza. E quindi qual è il messaggio di Pasqua che il Signore vuole darci oggi? per rinnovare il nostro amore per Lui e la nostra relazione personale con Lui. Qual è questo messaggio? Ma microfono. Non ti sento.
2: Allora, è che, sai, stavo bevendo un po' di tè <ride> e allora, per non far sentire la tazza, ho spento il microfono.
0: <ride> Ma lascialo pure perché, acceso, perché guarda. <ride> si fa così,
2: le persone educate che parlano alla radio eh? spengono il microfono quando bevono il tè. Quindi, sai, io sto cercando di essere educato. <ride> e allora, è perché tutta mat- sai, oggi... Mi piace cominciare col digiuno, questa è la prima cosa che, che prendo oggi. È bello cominciare col digiuno la mattina, mi piace ben, sempre ben.
3: così.
2: Quando posso.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Infatti, stamattina mi ha dato un messaggio e, sai, digiunando io ricevo meglio i messaggi. Non so se riuscirò a darlo, a darlo oggi, mi ha dato un messaggio molto importante. Vediamo se riusciamo a inserirlo oggi, perché ancora non te l'ho neanche dato da, da, da vederlo se tu riesci, perché ci sono delle scritture che tu dovevi leggere. Uh-huh. Quindi magari durante i canti dalla radio magari darai un'occhiata, va bene? Ok. Vedi se riesci a inserirlo, se no andrà settimana prossima. Sì. Um, allora, il messaggio che Gesù mi ha dato, mi ha appena dato, ieri, si chiama Ascoltate e vivrete. Esie 55 Gesù dice: Ascoltate e vivrete. Quanto è importante ascoltare Dio? Offriamo a Dio il dono della nostra relazione intima e personale con Lui. Ti ha dato delle scritture, Angelina, sì. vero? Sì, sono pronta. Come cominciare a leggere? Atti sì. 7, la prima, no?
0: Atti 7, 22, fino a 24 e anche 29. Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Ma quando raggiunse l'età di quarant'anni, vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a molte l'egiziano. Mosè fuggì e andò a vivere come straniero nel paese di Madian. E anche Atti 7, 30 e 31. Trascorsi 40 anni, un angelo apparve a Mosè nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Mosè guardò e rimase stupito di questa visione. E come si avvicinava per osservare meglio, si udì la voce del Signore.
2: Cioè, a 40 anni, Mosè, guidato dai suoi sentimenti umani, cerca di liberare Israele, coi mezzi propri. Uccide un Egiziano e deve passare altri 40 anni in Madian per imparare ad ascoltare la voce di Dio. 40 anni possono sembrare tanti, ma neanche bastarono per Mosè. Ce ne vollero 80 perché Dio potesse cominciare ad usarlo a modo suo e non a modo dell'uomo. Quando Mosè è finalmente pronto per essere usato, Dio gli dice
4: Esodo
0: 3, 9 e 10 Le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque, va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele.
2: E noi? Abbiamo imparato noi a fare questo? Cosa abbiamo di più importante da fare che ascoltare Dio e ubbidire. Quanto è importante che ascoltiamo Dio? Dice il profeta Isaia.
0: Isaia 30, da 9 a 33. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Perciò così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola... Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge un alto muro, il cui crollo viene a un tratto, in un istante. Mette. Isaia 1, 19 e 20 Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 55, 2 e 3 Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gustarete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e voi vivrete». Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie e stabili promesse a Davide.
1: Amen.
2: Davide è un simbolo di Gesù Cristo, ok? Nel Vecchio Testamento. Le promesse date a Davide erano veramente al Messia, figlio di Davide, nella carne. Ascoltare la voce di Dio è la chiave che ci apre le porte di Dio per ricevere le benedizioni che Egli ha in serbo per noi. Quante benedizioni non stiamo ricevendo perché non ascoltiamo? Quanti divorzi, quante disgrazie, quante maledizioni, quante maledizioni finanziarie, matrimoniali, familiari, perché non abbiamo ascoltato la voce di Dio? C'è chi ascolta la televisione, chi ascolta il politico, chi ascolta il padrone di lavoro, chi ascolta la moglie, chi ascolta il marito. Tutte cose... Molte di queste cose vanno bene, però sono secondarie, però non ascoltano il Signore. Conoscono meglio la televisione che non la Bibbia. E quando hanno problemi andate da Matteo Renzi e dalla Merkel a chiedere aiuto. Dovete ascoltare la parola del Signore, se no passerete il resto della vita tra maledizioni, disgrazie, problemi e e gli idoli che state seguendo, i politici... L'idolo del lavoro, l'idolo dello stipendio, l'idolo anche della moglie e dal marito, non vi potranno aiutare quando il diavolo vi attaccherà. Serve il Signore. E come si fa? Dobbiamo ascoltare, ascoltare il Signore. Ascoltare Dio passa per una strada abbastanza precisa. Si chiama relazione personale con Dio. Senza di questo rapporto intimo con lui, non sapremmo mai distinguere la voce di Dio da quella contraffatta del falso Dio, il diavolo, che si presenta come angelo di luce nel nome di Dio. E su questo punto credo che tanti credenti sono caduti nel fosso e ci cadremo anche noi se non stabiliamo una relazione intima e personale con Gesù e il Padre. Uno degli inganni più efficaci del maligno è di soppiantare, sostituire la nostra intimità con Dio, con quella di qualche santo, la Madonna, San Giuseppe, Padre Pio, e per gli evangelici il pastore, la religione, la dominazione, la dottrina della propria chiesa, eccetera. Dio ci ha avvertiti che lui è un Dio geloso e non transigerà al riguardo di questo.
0: E sottoventi? da 3 a 6 Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti Deuteronomio 6 da 4 a 6 Ascolta Israele il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel
2: cuore proprio di Dio troppo la maggioranza proprio di Dio sta ancora seguendo gli idoli ah dicono sì però non è, non è l'idolo Moloch Baal Astarte a, a, a no però è la Madonna San Giuseppe Padre Pio la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica sono idoli cose che nella Bibbia non ci sono scritte queste cose qualunque cosa tu dai il cuore che non è Gesù la Bibbia il Vangelo lo Spirito Santo relazione intima con Dio, è un idolo, può essere la moglie, il marito, un uomo, un pastore, può essere un uomo di Dio, il grandissimo San Giuseppe, il Giovanni Battista e la Madonna messi insieme, idoli, il Signore non vuole altri dei davanti a Lui, non avere altri dei oltre a me, non farti scultura, né immagine, Amen. Amen. alcune delle cose che sono lassù nel cielo, Dov'è è la madre di Gesù la Madonna? In cielo, non farti scultura. E questi pazzi, strapazzi, ciechi, ultra ciechi, hanno, quando hanno fatto? Le statue. E gli evangelici si fanno le, le statue, le loro chiese, dimmi.
0: Questo mi fa pensare a un messaggio che abbiamo ricevuto stamattina da parte di un fratello dolcissimo, tu lo conosci Pietro, lo hai visto anche in Skype, Eh, Ha scritto ringrazio Gesù di avervi messo sulla mia strada perché avendo conosciuto voi mi sento più in intimità con Gesù stando lontano dalla dottrina la quale ci distanzia molto dalla verità di conoscere e vivere Gesù visto che si mette sempre la Madonna o i Santi al primo posto. Un caloroso abbraccio a tutti voi e volevo dirvi che ogni volta che aprivo la Bibbia il Signore mi ha fatto sempre uscire il passo che diceva la messe sono tanti e gli operai sono pochi. Preghiamo che il Padre mandi altri operai. E questa cosa mi spaventava, ma adesso capisco cosa vuole il Signore da me.
2: Amen. Amen. Grazie Pietro. Ti benedica. Abbiamo bisogno di te.
0: Quindi ha capito la verità che è Gesù sul primo posto, non i santi e le madonne, e ha capito anche qual è il suo compito che lui deve fare qui sulla terra di evangelizzare.
2: Sì, i santi e le madonne, il pastore evangelico, questi pastori hanno preso posto di Dio. Capisci? Perché? Perché eh, alle loro povere pecore intrappolate nelle prigioni di chiesa non insegnano a collegarsi direttamente al capo. A Gesù direte no le profezie devono passare per il pastore devono passare ora è chiaro che il pastore ha il dovere e il diritto di controllare le profezie, però non è che lo fanno con le scritture anch'io che devo controllare la profezia se uno mi profetizza così dice il Signore qui non evangelizziamo più è logico cioè il pastore ha il dovere di controllare la profezia però deve controllare con le scritture ma non lo stanno facendo dove c'è scritto nella Bibbia che deve essere pentecostale o cattolico nessuna parte Quindi sono cose, sono sette. Quindi queste cose hanno preso il posto di Dio. Tornare alla relazione matrimoniale, matrimoniale con Dio. Lui è il nostro sposo. Questa relazione intima con Dio è indispensabile. Averla ci apre le più grandi benedizioni del regno di Dio. Non averla ci segrega allo stato di chiese come quelle delle quali leggiamo in Apocalisse
0: Apocalisse 2 da 1 a 7 all'angelo della chiesa di Efeso scrivi io conosco le tue opere la tua fatica, la tua costanza ma ho questo contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore ricorda dunque da dove sei caduto ravvediti e compi le opere di prima Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
2: Alleluia. Quando dice rimuoverò il tuo candelabro, attenzione... In Apocalisse 1,20 dice: I sette candelabri sono le sette chiese. Cos'è il candelabro? Il candelabro è quello che porta le candele, che è la luce. La no? luce, sì. Capito? Quindi la luce è Gesù. La chiesa deve dare la luce di Gesù. E qui dice: Se tu non ti ravvedi, torna al tuo primo, al tuo primo amore. Io rimuoverò il candelabro, cioè persecuzione. A quei tempi c'era persecuzione, non era l'anticristo, gli islamici di oggi, erano, era la Roma. Cioè avrebbero distrutto la Chiesa. Sta dicendo, permetterò che la tua Chiesa venga distrutta se tu non ti ravvedi e non torni al tuo primo amore. Qual è il peccato di Efeso? Una Chiesa che... eh,
3: Il
2: Signore ha avuto solo parole buone per quella Chiesa. Tutto bene, tutto a posto, però questo contro di te è una cosa. Ha fatto una lista di cose buone che Efeso... eh, Chiesa fondata da Paolo. Va bene? E fatto una lista di cose buone, però dice c'è un dettaglio. Hai lasciato il tuo primo amore verso Gesù, verso Dio. Praticamente questa scrittura si applica al 99,99, ok, 999 chiese su mille oggi, minimo. Perché sono innamorato della panchina, della croce attaccata alla parete, delle finestre con gli angioletti, del pastorello pastore che deve. Uh, ruminare il cibo prima di darlo alla gente che ascolta il vero pastore mette le pecorelle a contatto con Dio perché? perché quando io frate Giuseppe, un altro esce del binario la pecora ha il diritto di sapere mio pastore fuori binario non sta seguendo le scritture ne- Oggi invece questi mercenari collegano le le loro pecore con Dio attraverso di loro. Non credono alla Madonna, ma diventano loro dei Madonni. Mm. Chi di noi non fosse colpevole di questo, cioè avere... E relazioni intime nello spirito coi santi e simili deve abbandonare tutto questo e iniziare a avere un vero rapporto spirituale solo con Dio nel nome esclusivo e unico di Gesù Cristo punto e basta va bene quindi niente da aggiungere niente da togliere va bene attenzione questo dicono le scritture non, non andate ad ascoltare le prediche mie o di nessun altro non si aggiunge alle scritture Uh, come lo vediamo Matteo
0: 7,23 Matteo 7,23 allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori
2: va bene quindi dice non vi ho mai conosciuti ma questa la gente che faceva miracoli non vi ho mai conosciuti Giovanni 17,3 cos'è la vita
0: eterna? questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo
2: Va bene, tanti che oggi ascoltano il Vangelo che gli carezza le orecchie, avranno una sorpresa quando si presenterà davanti a Dio. Non dovete credere a una cosa perché io la predico, fratello Giuseppe, ma perché voi l'avete controllata e verificata con la parola e adesso la vostra fede non è più basata su Radio Blasto, Radio Evangelico, Radio Cattolica, ma è basata sulla parola. Cerchiamo di non essere zombie che per l'eternità, per sempre, la nostra fede è basata su un fratello Giuseppe, su un prete, su un pastore. E se questi escono di binario, come lo sai? Il dovere primo del pastore è di collegare le pecore a Gesù. Amen. Qui nella nostra casa, qui nella nostra comunità, a volte abbiamo delle cose che non funzionano. Dobbiamo dare dei rimproveri, eccetera. E la gente qui a volte, fratelli e sorelle, fanno fatica a, dilu- a, a ingurgitare a, a suolo, a, a ricevere le, le, le correzioni che diamo. E perché, Angel, perché eh, andate avanti lo stesso, voi qua?
0: Eh, perché siamo qui per Gesù.
2: Perché avete un collegamento con Gesù. Perso non fai sapere se la correzione che uh, qui uno ti dà viene dal Signore oppure no.
0: No, di solito la correzione è giusta perché prima o poi ti rendi conto che è stato l'orgoglio che ti ha fatto litigare, e vedi le lezioni che sì, devi imparare la... sì, sì, e ma... di solito c'è sempre qualcosa da imparare, anche sì, se sì. credi, ah non lo so se tu hai ragione, se la correzione viene da Gesù, qualcosa da imparare sempre trovi. Sì, sì,
2: ma come fai a sapere che a volte sai, eh, eh, è giusto alla, alla, alla maniera evangelica e è giusto alla maniera cattolica, come sappiamo la differenza? Secondo le scritture il collegamento personale con Gesù, ho detto. Perché anche le scritture il diavolo travisale, tu sei Pietro, su questa pietra costruirò la chiesa cattolica e protestante. Mm Pietro diventa il fondamento della chiesa ortodossa, degli evangelici e dei cattolici. Pietro, il Papa diventa il vescovo del mondo, e quindi il capo di tutti. E dove è scritto questo? La scrittura dice tu sei Pietro. E allora c'è il collegamento personale con Gesù che ti dice: Alt, sono io. Io sono. Che è Pietro? Io sono la pietra. Qui non si tratta di pietra, si tratta della pietra angolare. Quindi a volte anche le, le Gesù sono specializzati a girare la scrittura a modo loro. Capisci? Addirittura hanno cambiato direttamente nella Bibbia. Se è una parola che si interpreta in 5-6 modi, loro scelgono sempre in modo diverso. Amen. E come fai? Arriva con la Bibbia o oh, oh. ci vuole collegamento con lo Spirito Santo, con Gesù?
0: Amen, amen, amen. Infatti stamattina tu dicevi Giuseppe che la cosa che ti interessa di più è di diventare la sposa di Cristo e non ti interessa se fai miracoli, guarigioni, grandi opere, radio blast, il grande famoso fratello Giuseppe, tutte queste cose non importa niente. Ma il scopo principale e finale del tuo cuore, hai detto tu a me e a Deborah, è di diventare la sposa. Non e è vero tu... Radio Blasto, detto. Non no. è no. Il fratello Giuseppe no, no, è di Radio no. Blasto, detto. No. Ma di diventare la sposa. E se riesci a diventare la sposa, solo questo ti basta. Oh. Niente altro. E quindi oh. credo che queste scritture che abbiamo letto in um, Apocalisse 2, sì, si applicano alle chiese, che amano più la panchina e l'edificio, ma credo che, Prima o poi si applica a tutti noi, perché tutti abbiamo fatto questo sbaglio. Il Signore dice, conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, tutta la tua evangelizzazione, tutto il cuore che metti per aiutare le pecorelle. Sì, conosco tutte queste cose, ma anche più importante di tutto il tuo lavoro, servizio, è il primo amore, il tuo cuore, che pertenesse a Gesù, che tu diventi la sposa. Numero uno è questo il scopo nostro. Come senza Radio Blast? Dare avanti per Gesù diventare la sposa. Okay. Amen.
2: Amen. Amen. Ottimo messaggio.
0: <ride> e lo hai detto tu stamattina. <ride> lo diciamo anche a radio. E' esatto.
2: ottimo anche se l'ho detto io. Pazienza. <ride> okay. Guarda, ho lavorato con t- tanti cristiani. Ho predicato centinaia di chiese. Ho lavorato con tantissime chiese. Ho collaborato con... Cattolici e protestanti ho collaborato. Okay. Cristiani indipendenti, non denominazionali. Eh, cristiani settari. Eh, settari sette buone e sette cattive collaborate con cristiani che eh, hanno cominciato bene e sono finiti male altri che hanno cominciato male e finito bene ho lavorato con tanta gente ho lavorato va bene sai cosa mi ha salvato così mi ha salvato
0: Angela. la tua relazione e l'amore che hai per Gesù
2: la mia relazione con Gesù neanche le scritture che scritture sai ogni setta che vai interpretazione che trovi
0: mm-hmm.
2: capisci vai a una chiesa la, e Pietro la pietra angolare la pietra e vai in un'altra chiesa e no è Martin Lutero cioè guarda non importa chi ascolti che tu vai nel tribunale ci sono due avvocati che si lottano uno dice bianco, l'altro nero, e tutti e due nel nome della Costituzione nazionale, nel nome della legge, e alla fine se la giuria a volte è confusa, la
3: giuria. a volte ci
2: vogliono, sì, sì, devono, ripetere, devono rimandare il verdetto, non capiscono niente, questi avvocati sono dei, dei maghi, fanno giochi di magia, la giuria non capisce niente a volte. Tutto nel nome della stessa legge italiana, eh, americana, quello che è. Capisci? La Bibbia è lo stesso. Arriva il fariseo, ah, Gesù, si sì, fa miracoli, ma col potere di Satana. Sta scritto, devi, devi onorare il sabato. Persino gli avventisti sarebbero stati d'accordo con i farisei. Gli avventisti di oggi sarebbero stati d'accordo. Sembra che adesso gli avventisti stiano aprendo l'omosessualità, stanno ricevendo gli omosessuali. Questo è un articolo, poveracci. Vedi cosa vuol dire seguire la legge, la lettera e non lo spirito. E, e poi invece le ascolti un altro e no, invece no, e la, la verità è Gesù e i farisei erano nel torto. Quindi capisci, tutto in base alle scritture. E ancora i farisei, chiamati giudei, ancora continuano oggi a respingere il Vangelo dopo duemila anni. Ancora non credono in Gesù e per questo sono sotto le maledizioni ancora eh, di Hitler, dei comunisti, degli islamici. Israele va da maledizione in maledizione. Qual è terra santa? È la terra maledetta. Terra santa quale? Israele è una terra maledetta. È sotto maledizione. Dove è scritto?
0: In Apocalisse 11. Leggilo. (ride) Se ho la scrittura giusta.
2: Leggilo. I due profeti vengono uccisi al verso 7.
0: Aspetta. E Apocalisse i loro corpi
2: giacciono 11. Ok, nella grande città che è in spirito, come uh, si chiama, 18. Leggi.
0: Apocalisse 11:18. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della 18, grande città. non può essere 11. Ah, 8, sorry. 8. Apocalisse 11:8. Ah, così,
2: così sembra più logico.
0: I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto. Dove? Dove anche il loro Signore è stato crocifisso. E dove è
2: stato crocifisso Gesù?
0: In Gerusalemme.
2: Che nello spirito si chiama?
0: Sodoma ed Egitto.
2: Hai capito? Dav- ah, che terra santa. I papi vanno lì, baciano la terra di qui, baciano la terra di là. Gli evangelici prote- arrivano, i predicatori, vanno nella terra santa. Venite, vi battezzo nel Giordano vi battezzo nell'acqua del lago di Galilea dove Gesù ha pescato i pesciolini perché è la terra santa mi hanno dato dell'olio di, mi hanno regalato una scatola con dell'olio di oliva di Israele c'è poi una scatolina con la terra è terra santa eh? Sodoma Egitto è una terra maledetta, perché a crucifisso il Signore non si sono ancora pentiti. Quando diventerà benedetta, Angelo?
0: Quando si convertiranno?
2: Quando si convertiranno, convertiranno Angelo?
0: Mm, al C- rapimento, secondo, secondo lo stesso capitolo, Apocalisse 11, dice che dopo il rapimento sarà un grande terremoto e la, la rimanenza si convertirà. Esatto,
2: eh, qualcosa squillerà, cosa squilla?
0: È una tromba. Il numero? numero 7
2: Sette, Apocalisse 11 verso 15 squilla uh-huh. la settima tromba
0: l'ultima tromba va
2: bene e è l'ultima tromba e, e come dice Primo Corinzi 15 51 52, e 52 saremo tutti rapiti al suono de? della tromba dell'ultima tromba Apocalisse 8 1 e 2 quante trombe sono? 7 7 e la settima eh, su, eh, squilla in Apocalisse 11 15. 15, capito? Sempre c'è. Allora, quindi Sempre si convertiranno c'è se le Dopo il rapimento, capito? Questo è che gli ebrei non saranno rapiti, ma entreranno, nonostante tutte le bagianate che gli evangelici predicano, gli ebrei qui, gli ebrei là, il Papa li chiama i nostri fratelli maggiori, per cortesia, che vadano a pedalare, hanno capito niente questi qua sono anticristo, quali fratelli maggiori non sono neanche fratelli se non, credono, se non dicevano Gesù che baggianate e predicano questo questi entreranno nel millennio saranno nel millennio e vivranno come viviamo adesso solo che il diavolo è sempre allora dove eravamo?
0: e dicevi che quello che ti aiuta ad andare avanti anche quando ci sono disaccordi tra, nella stessa chiesa tra i fratelli quello che ti aiuta ad andare avanti è sempre la tua relazione con Gesù e non sempre le scritture Stavo pensando che a volte hai detto...
2: Cioè le scritture senza relazione non si capiscono.
0: No, perché ogni fratello può usare la scrittura nel suo modo. Ci vuole si fa una confusione. Certo. Ma quello che ti aiuta ad andare avanti è il tuo amore per Gesù. Eh,
2: tu metti un mormone, te testo di Gesù, le diagolo e le scritture, non ci capisce niente.
0: No, ma nella stessa chiesa stiamo parlando. Per esempio, tu dicevi nella tua vita, esperienze che hai fatto, quando andavi evangelizzando, quando avevi grandi problemi, battaglie spirituali e a volte anche con i fratelli con i quali lavoravi erano problemi e andavi a evangelizzare piangendo ma comunque andavi avanti lo stesso e credo che questo è uno dei motivi per il quale il Signore ti usa adesso perché i momenti più difficili della tua vita tu hai superato con la tua relazione con Gesù per il tuo amore hai detto non mi interessa niente se ho problemi con i fratelli perché a volte anche i fratelli ti feriranno perché non sono perfetti e tu hai andato avanti e hai detto Gesù, 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 evangelizzare, Gesù, evangelizzare e mi ha benedetta. e sei arrivato così a, a questa età sempre benedetto, vicino a Gesù, conoscendo le scritture io sei giovanissimo, che età sono? I'm oh, sorry, I'm sorry no, ho no. solo 69
2: anni eh? I'm sorry ma per me è il bello che devo però cominciare no, hai
0: ragione, io Mosè sono... ha cominciato a 80 anni, hai io, ragione io sono un ragazzino <ride> giusto
2: sono 42 anni che servo il Signore <ride> Uè, qui io comincio... adesso comincia il bello e la torta è sempre per l'ultimo, quindi fratelli che siete giovani come me, alzarsi dalle, 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 dalle seggioline, Giusto. l'età non, non facciamo dell'età una scusa
0: Amen, amen, amen. amen. ma eh, quello che ti fa andare avanti è sempre il tuo amore per Gesù, amen. la tua relazione amen, amen, amen. Con fratelli senza fratelli, certo. con la chiesa senza chiesa, avanti per Gesù Anche piangendo avanti, vedrai che prima o poi il sole brillerà di nuovo nel tuo cuore e sarà più facile. E con grandi lezioni imparati, avanti.
2: Imparate, sì. Sì, è un po' come parlavo ieri della relazione tra marito e moglie. Capisci? Una moglie che non perdona il marito, un marito che non perdona la moglie, che è adultero perché l'ha sbagliato, questo e quello. Vuol dire che non l'ha mai amato. Perché se tu ami veramente un marito e una moglie e questo si pente, tu lo perdoni. Capisci? Perché questo se tu non perdoni un marito una moglie che si pende, tu non lo hai mai amato. Si è sposato con lui con lei per estrarre come un cancro, un tumore, prendere qualcosa dal coniuge e essere felice, prendere del sesso, prendere dei soldi, una casa, una macchina. Quando sbaglia, buttarlo via come pezzo di immondizia e farti pagare. E per me questi non sono mariti o moglie, sono dei mostri.
0: Ho um, una domanda su questo infatti. Va bene? Dimmi. Um, stamattina abbiamo ricevuto un'email che volevo chiederti di chiarire un po'. Um, ok, ha cominciato ieri. Ieri hai detto nella diretta riguardo gli sposi, i mariti... Mi hanno dato dei complimenti
2: o dei lamenti?
0: Um, questo no, non è un complimento. Non esattamente. Non un è un lamento, è un addio.
2: Ti <ride> addio alle armi. Che mi diga, di cosa Comunque, è successo. Comunque,
0: quello che abbiamo detto ieri nella diretta mm. è stato che quel, quei fratelli che non uh, trattano le mogli secondo l'esempio di Gesù, loro non sono parte della nostra Chiesa. Sì, sono cristiani, ma non li consideriamo fratelli nostri. Lo stesso per le mogli, Le moglie che non si sottomettono al marito, come l'esempio della Chiesa verso Gesù, non sono parte della nostra Chiesa. E una sorella stamattina ci ha scritto un messaggio, ha detto... Mi sento frastornata e smarita e dolorante. E oltre ai problemi che abbiamo in casa, ieri fratello Giuseppe hai detto che non ci consideri fratelli della tua comunità. Fratello Giuseppe, che Dio continui a benedirti. Addio, Marisa.
2: Grazie per la benedizione, non capisco l'addio. Perché mi dice addio questa qua?
0: Perché ha capito che lei non fa parte della Chiesa. Penso che per i problemi di matrimonio che hanno non riescono a seguire l'esempio di Gesù.
2: Io, 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 io cosa, cosa ho detto a proposito? Non è mica detto che perché hai problemi in casa, non puoi far parte della nostra chiesa. Io ho detto qualcosa di diverso. Ho detto se tu non sei disposto a seguire l'esempio di Gesù, trovi un'altra chiesa. Ci sono chiese che puoi fare quello che ti pare, scaldare una panchina e far parte della chiesa? Noi no. Noi vogliamo fare una chiesa di qualità, non di quantità. Non è che non sei sei cristiano, non sei salvo, semplicemente trovati una chiesa dove tu puoi avere un un matrimonio e non non seguire l'esempio di Gesù, quindi avere l'inferno in casa, e ti tengono come per loro è normale. Per noi non è normale, per noi è bisogno di liberazione. Una moglie o marito che non segue l'esempio di Gesù automaticamente si eh, attira maledizioni, eh, liti, violenza, adulteri, eccetera, perché non segui l'esempio di Gesù, o lei, o lui, o entrambi. Certo, se, però ho anche aggiunto, se tua moglie o tuo marito è adulto, eccetera, puoi divorziare tranquillamente, tu vai avanti per Gesù.
0: Infatti, um, so, specialmente questo caso di questa sorella, so che hanno problemi nel matrimonio mm. da tanti anni. Che... Ci seguono
2: entrambi, solo lei? Mm, non,
0: lo so. non lo so, ma lo so che hanno problemi anche di adulterio e tante altre cose che non voglio dire in radio ma per tutti gli altri fratelli che non hanno un matrimonio in Cristo, forse uno dei coniugi è cristiano, l'altro non lo è. Mm, E come possono seguire l'esempio di Cristo essere accettati nella nostra Chiesa? Perché non sempre si riesce. Se il marito è un adultero, come puoi sottometterti e seguire l'esempio di Cristo? E non
2: puoi, non puoi seguirlo, però io non ho detto questo. Perché scusa, tu non hai nessuna colpa se tuo marito o tua moglie è un adultero io ieri non parlavo di quello e forse questa okay. sorella non ha capito bene ieri non ho detto se tuo marito è un un'adultra tu non puoi far parte della nostra chiesa ci mancherebbe altro mm. scusa Dio, okay. Dio ha avuto una moglie che era un un'adultra allora Dio non può far parte della nostra chiesa Israele è logico Dio sì, infatti Isaia sì. 50 verso 1 dice io ho divorziato Israele divorcio qui ci penso di carta via a pedalare questa sorella mandagli tanto amore digli che l'amo molto Digli che però non ha capito, è che non ha capito questa sorellina, eh? che si ascoltasse bene il messaggio. Io ho detto, chi non vuole seguire l'esempio di Gesù, che sia una moglie o un marito o entrambi, ok, e che noi nella nostra chiesa noi non, non invitiamo questa gente, non vuol dire che non sono salvi. Possono unirsi Ma... in un'altra chiesa dove ti accettano in mezzo cuore, eccetera. Capito? Però se è tuo marito il problema, o tua moglie, tu cosa c'entri? tu stai seguendo l'esempio di Gesù il marito non vuole è logico che tu sarai benedetto come me o più di me no?
0: Sì. sì allora credo che questo si applica più ai matrimoni cristiani quando il marito è un cristiano la donna si sì, deve sottomettersi perché è un uomo di Dio logico allora sì questo si applica e se la donna non vuole sottomettersi è sbagliato
2: ma io, io, io infatti ho detto questa forse ha capito che deve sottomettersi al marito adulto che vuole divorziare logico che no anzi in in 1 Corinthians 7,15 dice se è il tuo marito o la moglie. E è incredulo è è credolo è, vuole andarsene, tu sei libero, puoi risposarti.
3: Sì, sì, sì. Quindi
2: forse lei ha, ha capito, ma se lei segue bene ieri, tu correggimi se mi sbaglio, io ho detto, nel caso che tuo marito, tua moglie è un adulto, eccetera, puoi divorziare. Sì. In base a quello che Gesù ha detto, base, Matteo, Matteo 5. 5. 5. Sì, sì, Matteo sì. 5, detto Gesù, caso di fornicazione, puoi, di, puoi divorziare, ha detto Gesù. Quindi eh, questa sorella evidentemente non ha capito bene, sì. Beh, se vuoi darmi addio, dimmi addio, io spero di no, okay? io spero non arrivederci.
0: <ride> no, lei è dolcissima. Ok, e,
2: cos'è, 40 anni che un marito che è sì, sì, eh, Ma sì, preghiamo sì. che si converte questo, ah, se non si converte, io questo qui gli avrei dato l'ultimatum a questo... 40, 40 anni fa avrei detto, senti mm-hmm. dolce marito, io ti amo però io, io non sei l'uomo che ho sposato, io al suo posto avrei detto, io ho sposato un uomo che era, era, ha fatto le promesse davanti all'altare e che tu invece di eh, continuare con le promesse dall'altare non fai altro che saltare di donna in donna, mi dispiace, va bene? Amen. Allora sì. mandagli tanto amore e digli sì. equivoco.
0: Sì, sì, se sì. no, infatti stavamo pregando per il suo matrimonio qualche giorno fa insieme. Quindi, sorella, ti abbracciamo e ti vogliamo Certo, avere. Comunque
2: è registrato, eh? il messaggio è registrato, dice se il marito o la moglie non va, divorzia. Sì, sì, non sì. hai colpe. Sto dicendo se tu non vuoi seguire, anche sottomettersi al marito, tu non mica devi sottometterti a un marito che non crede. Io te l'ho detto chiaro: marito che non crede, una moglie che non crede è divorzio. Infatti devi neanche sposarti. D'accordo? Amen. Tanto amore. Gloria al Signore. Senti, eravamo alle scritture, no? Qual è un'altra scrittura? Giovanni 17,3?
0: Giovanni 17,3 lo abbiamo letto. letto. Questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
2: Quindi vita eterna cos'è? Conoscere Dio nel nome di Cristo. Questa è la vita eterna. Chi non conosce Dio non ha la vita eterna, perlomeno non ha la vita eterna di Dio. Capisci? Vivrà vita eterna da qualche altra parte, ma non in contatto con Cristo come sposa. In altre parole, se non conosciamo il Signore intimamente, nello Spirito, non possediamo la vera vita eterna e nemmeno saremo la sua sposa. Lo vediamo questo, guardiamo Apocalisse 14, dall'1 1 al 4.
0: Apocalisse 14. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con Lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
2: Gloria al Signore.
0: Amen, amen.
2: Le donne di quali, delle quali sta parlando rappresentano in questo caso, e la Bibbia bisogna interpretarla a volte, va bene? Bisogna interpretarla, la Bibbia, perché non è che sempre, è a, a volte letterale, a volte simbolica, a volte allegorica, lo Spirito Santo ci guida. Allora, sì. non sta parlando di donne normali perché dice in altre parti delle scritture che il matrimonio è, è sacro, benedetto e non è contaminato, il, il letto matrimoniale, quindi non si può parlare di donne e di Dio, mm-hmm. d'accordo? Non è che Giuseppe, eh, marito di Maria, padre putativo di Gesù, si è contaminato perché era con la Madonna, mm-hmm. che poi hanno avuto figli. come, come dice, Sì, anche
0: dottore. Pietro era sposato.
2: Eh, Pietro era sposato, ecc. non erano contaminati, per l'amore <ride> di Dio. Lui <ride> cosa sta parlando? A bisogna interpretare. Come si interpreta la Bibbia? Alla luce di altre scritture, eh. così che si interpreta. Allora, le donne delle quali sta parlando qui, Sto parlando di 144.000 che seguono l'agnello ovunque va, perché non si sono contaminati con le donne, sono vergini. Quindi sta parlando di verginità spirituale, perché Abramo era sposato. Pietro e tanti apostoli erano sposati. I fratelli di Gesù erano sposati. Come dice in 1 Corinzi 9,5, dice che i fratelli di Gesù andavano a evangelizzare con le loro mogli, i fratelli del Signore. Okay. Adesso lasciate perdere le dottrine religiose che sì, madonna sì, non sì. ha avuto figli su stupidaggini, il Vangelo dice che per quale motivo non puoi avere altri figli? Oh, io era, non, non, non era peccato, ma avere figli non è peccato è un peccato non averli anzi, Paolo dice nelle nell'epistola la, 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 la donna si salverà partorendo figli è una delle cose più benedette avere figli, Vabbè. quindi chiudi la bocca al diavolo e avanti con i figli Amen.
0: Amen.
2: Amen. È meglio una, un prete sposato con un figlio che mille preti pedofili e omosessuali, certo. dico io. Sì. Non so allora, le donne delle quali sta parlando rappresentano qui spiriti del diavolo, come per esempio vediamo nella Bibbia, nel libro dei numeri, lì c'è un esempio, nel libro dei numeri, a capitolo 25, dove le donne le cosiddette prostitute dei templi erano possedute da spiriti di perversione sessuale, in quel caso causarono la morte di migliaia di israeliti, penso 24.000 24.000 israeliti furono uccisi per avere contatti sessuali con queste donne eh, possedute dal dal diavolo, cioè demoni sessuali attenzione fratelli, state lontano dalle discoteche, lontano dalle minigonne, lontano dai tacchi a spillo perché queste donne sono possedute da sfida del diavolo, d'accordo? Io non c'è niente contro la bellezza femminile, a me non mi dà fastidio una donna che si veste elegante, qui le nostre sorelle usano il trucco, il rossetto, non c'è nessun problema, però le nostre sorelle qui non vanno in giro a tentare le persone.
0: Per provocare apposta.
2: Ecco, le sorelle qui a casa nostra non tentano, però Mm. le nostre sorelle qui si mettono un po' di trucco sul viso, perché è così che si usa, niente di male bene, se nel paese viviamo obb- obb- in una nazione, che le donne fanno così e noi facciamo anche. Il problema non è un po' di trucco sul viso, il vestismo elegante. Il problema è quando c'è uno spirito di seduzione. Eh, si... di seduzione sì, capisci? Sì, Ma sì. quello di seduzione anche, anche una, una donna vestita come, vestita di nero con la gonna lunga, eh, ti può sedurre lo stesso, d'accordo? Sì, sì. Allora vediamo lì il numero 25. E dall'1 al 18, tre, t- eh, tiriamo fuori qualche scrittura, qualche stralcio. Ti hai dato, scr- dato le scritture? Ce l'hai? se ce l'hai. Sì,
0: numeri da 1 al
2: 18, eh, quelle che se- ho selezionato. Leggi:
0: Or, Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab.
2: Capisci, se voi leggete numeri, dal capitolo 22, lì c'era il, pro- il falso profeta. Balaam che cercava di ingannare Israele, profetizzare contro Israele, Dio non l'ha permesso, e allora cosa hanno fatto? Questi hanno fatto un piano con con Balak, Balaam e Balak hanno fatto un piano, non lo dice qui ma evidentemente tra le righe, cioè ha detto bene non riusciamo a maledire Israele perché Dio non lo permette, quello che possiamo fare è dire tu manda le tue prostitute e tenti gli israeliani, li tenti, Lascia che gli ebrei abbiano del sesso con le tue prostitute del Tempio e allora a questo punto obblighiamo Dio a punirlo. Dio non li vuole maledire e noi obblighiamo Dio a maledirli, e infatti a distruggerli. Però poi Dio ha ucciso Balaam appunto per questo piano e Gesù infatti in Apocalisse um, capitolo, 2, capitolo 2 parla appunto di questo come che appunto Balaam ha avuto uno zampino lì a tentare i figli di Israele, studiatelo. Allora, voi a leggere. Allora.
0: Numeri 25, verso 2. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei.
2: Capisci com'era la storia? Cioè lì praticamente quelli che andavano ad orare, e nel tempio le donne andavano a letto con loro, avevano del sesso, si chiamavano le prostitute del tempio. Mm. Oggi il tempio si chiama le discoteche, tu vai in discoteche e ci sono le prostitute che vanno e hanno del sesso con te, nel bagno, nel gabinetto della discoteca, nel parcheggio della discoteca, in macchina, sotto un albero, lì puoi prendere, ti danno anche dei regali. Quando tu c'è del sesso in discoteca, Angela, prendi, ricevi anche dei regali, no? IDS, ah, malattie sessuali. Sì, regali. T- t- tanti regali il, 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 ricevi. Vai avanti.
0: Verso 3. Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele.
2: E Dio si è scocciato. Cosa andate a fare lì voi nei bordelli chiamati templi? Cioè, una volta in Italia c'erano le case chiuse. Sai cosa sono le case chiuse? No. In italiano eh, sono i bordelli praticamente. Ah. Case chiuse. Ecco, e oggi come si chiamano i bordelli in Italia? Discoteche? Discoteche. Hmm. Oggi non ci sono più le case eh. chiuse, ci sono le discoteche aperte. Non solo in Italia. Sono molto più eh, se, eh, seducenti. Vai avanti.
0: Verso 4. Il Signore disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Quindi
2: Dio dice, prendi i capi del popolo e falli impiccare. Cioè immagini, è come se Dio dicesse oggi, quelli che vanno in discoteca, avere sesso facile, impiccateli. Dice, ah ma sai, siamo sotto la grazia di di Gesù Cristo. Sì, sì, ma va che viene anche l'inferno però. Nel Nuovo Testamento non c'è più l'impiccagione, l'apidare, però c'è l'inferno. Attenzione. Mm Quindi leggiamo anche in, primo, in Corinzi 11, 2 Corinzi,
0: 11.2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
2: Quindi qui parla di verginità spirituale, ok? Questa sì. verginità è della chiesa sposa di Cristo, simile a quella dei 144.000 che parlavamo prima in Apocalisse 14. Mm-hmm. Quindi la possiedono tutti quelli di noi che hanno una relazione intima. Quindi, relazione intima con Cristo. Quindi cosa parla? Virginità spirituale, riservata solo al Signore. Noi nel nostro cuore abbiamo eh, una cosa che ci mette in contatto con Cristo e col quale abbiamo una relazione di amore. Come Davide dice nel primo Samuele, che amava Jonathan, figlio di Saul, di un amore al di sopra di quello che un uomo ama una donna. C'è un amore superiore all'atto sessuale, ed si chiama l'amore di Cristo, che non ha niente a che vedere con sesso. Ora, questo amore superiore al sesso è nel cuore di ciascuno di noi e la possiamo dedicare o a Cristo, o al diavolo, o al mondo, o al denaro, o a un lavoro, o a una donna, o a un uomo, perché hai del sesso con un uomo, marito e moglie, non vuol dire che devi dargli questo amore speciale nel cuore, perché tu sei chiamata ad, ad amare il Signore con tutto il tuo cuore, tutta l'anima, tutto te stesso. Cosa? Quanto amore rimane per il marito o la moglie? Molto poco! Al punto che se tua moglie o tuo marito ti abbandonano, tu vai avanti per Gesù.
0: Amen. amen
2: le persone che più ami ti abbandonano vai avanti per Gesù per questo che c'è gente che la lascia la moglie e si suicidano divorziano, uccidono i figli anche se stessi sti pazzi la, la fidanzata va via la notte non riescono a dormire ma scusate la fidanzata non c'è, non riesce a dormire ho fidanzato. vuol dire che hai fatto un dio di quel pezzo di carne qual è un pezzo di carne quella bellissima donna di vent'anni diventerà di settanta, di ottanta, non so se la sposeresti più, chi lo sa? Mistero.
0: È vero, sì. Io e
2: mia moglie la risposerei in qualunque momento perché abbiamo un amore in contatto spirituale che va al di là della carne.
0: Che, abbiamo, no. che io
2: e mia moglie abbiamo contato o no, l'amore è lo stesso Ma voi avete non dipende fatto, da quello
0: avete fatto una decisione e per quello che continuate così in Cristo avete fatto la decisione di guardarvi uno l'altro con gli occhi di Gesù di vedere il buono, il bello
2: di vedere Gesù nell'altro di vedere Gesù. io devo amare, rispettare, onorare innalzare nel, nello spirito mia moglie perché quando amo mia moglie io vedo Gesù io ho capito che non posso amare Gesù se non amo mia moglie, mio figlio, mia sorella, mio fratello sono amori diversi, l'amore verso il figlio, verso la sorella e verso la moglie sono degli amori diversi, verso il padre, la madre
0: e credo che questo ti porta più vicino al Signore quando tu inalzi Deborah, la ami, gli fai complimenti gli dici sei la donna più bella del mondo e quando tu fai questo credo che ti senti più vicino a Gesù perché è, è la cosa giusta da fare anche se forse non è la donna più bella del mondo, ma tu nel tuo cuore hai fatto, hai fatto una decisione che per che te è? lei lo è.
2: Come sai, come tu? Che, non lo so. Chi detto che <ride> non è?
0: Per te lei lo è, così. Lei lo è. Eh, Wundgren dice, dice che la sua moglie è la più bella del anche mondo. Anche se avesse
2: 90 anni, lei è, perché per me è eh la sì, più bella del mondo, sì, perché sì, sì. è l'unica che mi sopporta, <ride> disgraziatone che sono. Dove la trovo un'altra che mi sopporta? No? Come... <ride> ma mi ha visto beh, bene, io mi guardo, mi guardo allo specchio e mamma mia, ma mia moglie come fa?
0: Sì, sì, L'orso
2: sì. che esce dalla caverna e predica.
0: <ride> sì, è vero. Va
2: bene, quindi sicuramente è l'unica che mi sopporta, gloria al Signore. Quindi, ah, ha, ha letto il secondo Corinzi 11.2? Uh, sì. Sì, benissimo. Questa sta parlando qui della verginità spirituale. Va bene, quindi... Fratelli, non ascoltate chi eh, prete, pastore, profeta o il diavolo stesso che cercherà di aggiungere il suo sale delle sue dottrine, guidarvi a avere una relazione intima con un santo, una santa, una madonna, un qualsivoglia essere angelico, eccetera, perché è così che si perde la virginità dello spirito. Tu ti metti ad adorare un santo, non sei più vergine. Hai dato tutto il cuore a un santo, a una santa, a una madonna, a a una chiesa, a un pastore, non sei più vergine. Guai a chi vi guidasse a uscire dalla parola, e dalla volontà di Dio su questo, aggiungendo eh, il suo condimento, le false dottrine del diavolo. E cosa dice Apocalisse 22, 18 e 19?
0: Io lo dichiarerò a chiunque oda le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa... Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Quindi se
2: se Dio non dice di adorare la Madonna e San Giuseppe, non aggiungetelo! Quelli che l'hanno fatto, Dio aggiungerà loro i flagelli di questo libro. L'Apocalisse, eh? non, Non stiamo scherzando. Verso 19.
0: Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritte in questo libro.
2: Toglie. Dio toglie la sua parte dell'albero della vita. Tu che quelli che hanno inventato l'adorazione della Madonna, del Santo, della Chiesa di qua e della Chiesa di là, Evangelica e Cattolica, questi qui si troveranno davanti a una sorpresa terribile davanti ai giudizi di Dio Dio gli leggerà queste parole io sto anticipando quello che Dio dirà va bene Matteo 15, 6 e 7
0: così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione ipocriti ben profetizzò Isaia di voi capito?
2: non c'è modo che il diavolo può annullare la parola di Dio nessun modo tranne uno tramite la religione Ah. un'altra cosa volevo un altro capitolo cosa stiamo ricercando la potenza di Dio cosa c'è di male niente
3: mm-hmm. ma stiamo
2: ricercando la potenza di Dio o stiamo ricercando Dio sembra lo stesso ma non è lo stesso come io mi sposo per la, eh, la potenza di mia moglie i suoi soldi la potenza le ricchezze una moglie di un marito o mi sposo la donna, ti stai sposando la persona o le possessioni di quella persona. Tutti quelli che litigano per le cose materiali nel matrimonio evidentemente si sono sposati con le cose materiali dall'altro. Va bene? Attenti a non cadere nella forza di certi predicatori che anche pure operano guarigioni, miracoli. Cioè gente che ricerca la potenza di Dio, ma non Dio. Desiderano i suoi miracoli, ma non l'intima relazione con Lui. Mm Vogliono essere grandi per Dio, ma non che Dio sia grande in loro. Edificano grandi organizzazioni religiose, grandi palazzi, chiese maestose, ma non edificano il semplice corpo spirituale di Cristo che è fatto di un solo materiale, che non è cemento, non sono mattoni, non sono quelle panche, non sono le sacrestie, non sono le croci fatte di oro e d'argento, non sono le finestre con gli angioletti. Questa chiesa che dobbiamo edificare, fratelli, si fa di un solo materiale, le anime dei perduti che noi siamo chiamati e mandati e comandati a cercare e a convertire con l'amore di Gesù. Questo è l'unico materiale tu sai che la Nuova Gerusalemme in cielo, tutti quelli che hanno avuto esperienze, che sono morti, andati e sono, poi sono tornati, hanno visto la Nuova Gerusalemme e hanno detto che non è finita ancora, non è completata. Tutti dicono lo stesso, perché? Perché non potrà, Dio non può completarla, perché sarà solo completata quando l'ultimo, l'ultima anima sarà convertita, è una, chiesa, è una città viva è fatta di anime, sì ci sono anche palazzi, ci sono parchi, ci sono ruscelli, ci sono fiumi, ci sono montagne, ci sono fiori, ci sono foreste… Eh, io ho visto, perché ho avuto un'esperienza a Noi Gerusalemme, mm-hmm. mi ricordo che da bambino ho avuto una visione a Noi Gerusalemme, Gesù mi ha fatto vedere profeticamente, io ero vestito, dopo che mi sono salvato, ho a Gesù Cristo, mi sono salvato a nove anni, che mi sognavo sempre il diavolo, eccetera, dopo appena mi sono salvato, sognavo solo, solo Dio solo. E, e mi sognavo dopo ho cominciato, prima, prima ero prigioniero in una caverna e i demoni mi torturavano, dopo la salvezza avevo nove anni, ho cominciato ad avere visioni che ero vestito da un, come un principe ero in questo castello incredibile mio padre era il più grande re dell'universo adesso so anche il nome ed ero vestito come un principe sai quei film in costume 1700-1600 quei principi con la spada eccetera no? la spada non l'avevo però sai <ride> quei vestiti, quei mantelli ero vestito così e in quel, in quel, in quel, in quel palazzo eh, tutti che mi incontravano mi, mi, mi riverivano si inchinavano come io ero un principe e Io non capivo, okay. prima ero, ero lì nel, nel posto infernale e, sono... e poi ho capito, ma quando? Ho capito quando ho ricevuto il battesimo Spirito Santo nel mio giorno della Pentecoste. Sai, io sono stato pentecostato. Eh? A 25 anni Gesù mi ha dato una pentecostata, ho ricevuto lo Spirito Santo <ride> e sono esploso, sono 42 anni e ancora sto esplodendo perché è una reazione... Non una piccola reazione nucleare, stupidaggine così, una reazione, non piccola stupidaggine atom- bomba <ride> atomica, no, una cosa potentissima, <ride> l'esplosione atomica finisce dopo un po', ma qui sta migliorando ogni giorno, Amen. gloria a Dio, Amen. Amen, a, con l'aggiunta del combustibile giornaliero del mio amore per Gesù. Vedi, questo è il mio collegamento. Attraverso questo collegamento, il mio amore con Gesù, come chiunque di noi eh, cioè, che, cioè, che, 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 che lavora in questo collegamento ha lo stesso che ho io, anche meglio, attraverso questo collegamento entra la potenza, l'amore, lo spirito e tutto quanto. Amen. Amen. Alleluia. Quindi ecco, questo è l'unico materiale con il quale Dio costruisce a noi Gerusalemme, non cemento. Non edifici morti stramorti, come mi ricordo quel vecchio terremoto di Avellino, c'è un terremoto in Avellino che la la, la maggioranza della gente sono morti nel terremoto in chiesa, 400 sono morti, nella chiesa di Avellino tutti si sono rifugiati intorno alla Madonna, ci proteggerà lei la madre, i papi mettono l'Italia nelle mani della Madonna, la chiesa nelle mani della Madonna, sfido che la chiesa così malconcia. E' crollata la chiesa hanno ha ucciso 400 che ci facevano in questo cimitero di edificio? Perché non erano in giro a evangelizzare? Che ci fai lì a corri in giro a dire non preoccupare il terremoto? Il Signore è potente. Sai che tu puoi fermare il terremoto? Angela, dove è scritto nella Bibbia? Mm-hmm.
0: <ride> Posso fermare il terremoto?
2: Tu puoi fermare il terremoto? Dove è scritto nella Bibbia? Eh, non lo so, ma dai, Angela,
0: <ride> I don't know. Gesù
2: camminava. Gesù dormiva sulla barca un giorno, sì. i, suoi piedi, i suoi piedi tutti bagnati, la barca era mezza piena di acqua, mm-hmm. i discepoli…
0: C'era una tempesta, i, sì. I
2: discepoli, c'era una tempesta, eh, ti te ricordi, no? Eh, non era
0: terremoto, era tempesta. Aspetta,
2: <ride> ma eh, ci arriviamo adesso, eh, ma tu scusa, eh, tu corri troppo. Allora Gesù, sai che Gesù dormiva che piedi a salamoia? Sai cosa la salamoia? <ride> no. Salamoia è, sono delle, 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 delle verdure che si mettono a salamoia… Hai capito? È una cosa con <ride> acqua, sale, aceto, così. E, cioè, Salamò vuol dire in acqua, a bagno Maria, a bagno Gesù. Gesù con il piede nell'acqua dormiva. Va bene? E allora i discepoli dicono, maestro, qui stiamo affondando, c'è tempesta, tu dormi? Non ti curi che moriamo? E Gesù si alza, sgrida la tempesta, bonaccia, tranquillo, poi si gira i discepoli, cosa gli ha detto?
0: E sì. perché non avete voi fatto questo? Dov'è sì. la vostra cosa fede? Cosa gli ha dato?
2: Un complimento o... Oh.
0: No, un rimprovero. Un
2: rimprovero, cosa gli ha detto?
0: Avete poca fede?
2: Dov'è la vostra fede? Scaldapanche? <ride> Religiosi. <ride> Più o meno così, no? <ride> Più o meno. Scaldapanche, dov'è la vostra fede? Io guidavo la macchina, mi ricordo era in Emilia Romagna una volta, andare in una riunione pregare con dei fratelli, eh, a metà della tua strada temporale. E poi vieni brutto e mi, mi sono ricordato questo, questo passaggio detto, nel nome di Gesù Cristo comando che il Mar Rosso si apra davanti a noi comando le nuvole si aprono davanti a noi che si diragino, bang, si è aperto tutto la gente direbbe Boh, frate Giuseppe wow. caso. ma qual è il caso? io lo so che ho pregato per quello ma
0: è successo anche a me quando evangelizzavo era una tempesta ho pregato e il sole è uscito le nuvole sono sparte. Eh. ma sai non, non succede ogni volta che prego Quella volta ha funzionato? Perché
2: Matteo 9,29 cosa dice, figliola?
0: Eh, Vi sia fatta secondo la vostra fede. Eh,
2: Scusa, dipende mica colpa di Dio che non funziona sempre.
0: Eh, No, sempre, ti dico in verità, una volta ha funzionato, ma non di più.
2: Se hai fede funziona, c'erano, <ride> ti ricordi c'erano le vespe che pungevano a eh, casa nostra, eh, eh, sì. G- John aveva 4 anni, aveva
0: 4
2: anni, sì. e Ed, detto oh signore le vespe, signore prego contro quelle vespe, lì domani mattina tutto l- l'alveare delle vespe era sparito, Sparito.
3: Sì.
2: Dissolto. Sì, siamo andati vero. fuori a cercare, vediamo, dov'è, a cercare questo alveare di, di, di vespe, non erano api, i vespe, e, no, nessuno riusciva a trovare, ieri sera John ha pregato, il Signore l'ha completamente fatto sparire, amen?
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Quindi eh, John c'è più fede di te. A che... volte
0: sì, è vero.
2: <ride> Comunque anche tu puoi aumentare la fede.
0: <ride> Quindi
2: allora così come puoi fermare la tempesta, puoi fermare anche?
0: Un terremoto.
2: Il terremoto.
0: Sì. Ci amen. credi adesso? Sì. Possiamo andare avanti? <ride> e puoi anche spostare una montagna con un po' di fede. Sì, la montagna è solo che
2: non hai bisogno di spostarla perché la certo. fede è difficile che ce l'hai, solo sì. per far vedere come sei spirituale. <ride> non c'è bisogno di spostare una montagna. Amen. Va bene?
0: Amen,
3: amen.
2: Allora, quindi, insomma, lo scopo a cui Dio ci chiama: qual è? Ci chiama. A eh, lo scopo è che li chiama a noi la sua sposa. Quelle di noi insomma che accetteranno, Dio ci chiama la sua sposa, però vedete chi di noi accetta. A chiacchiere accettiamo tutti: se quel c'è da mangiare, bere e ricchezze, tutti accettano. Ma quando c'è Calvario, Croce, Crocifissione, Sofferenze, Abbandonare tutte, Perseguire il Signore, Sputare sangue se necessario, Avanzare anche in ginocchio, Ferito. Ah, 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 calma. Devo andare a consigliarmi con il mio prete, il mio pastore. E figure, quello è là, è là che è là tranquillo a contare i soldi nella sua chiesa, cos'è che ti dica lui? Vieni qua a dammi una mano. E non è così la storia. Quindi lo scopo che Dio chiama la sua sposa, va bene, non è di essere grandi in Dio. Angela, ma guardami negli occhi qua.
0: Eh, di essere vicini a Dio, avere Dio nel di cuore. Di più
2: lo scopo che che Dio ci chiama non è di essere grandi in Dio ma guardami bene
0: di avere una relazione con Dio profonda
2: anche di essere
0: Maria e non Marta
2: anche ma, ma di, di più
0: di più essere la sposa di più di più di essere parte di Nuova Gerusalemme di più ma cosa è di più?
2: Ci, quello che Dio ci chiama non è di essere grandi in Dio ma di più
0: di essere di avere Dio grande in noi
2: insomma Ecco, <ride> vedi? Carne e sangue non ti hanno rivelato queste cose. Mio padre del cielo, <ride> dio, dio, dio. capisci? Più grande che noi essere grandi in Dio, Angela?
0: E di avere Dio grande in noi.
2: Che Di, fa, di far sì che Dio in noi sia grande, cioè fare l'interesse di Lui, non il nostro. Amen. L'interesse della sua chiesa, non della nostra chiesa di dare il nostro sangue perché Lui cresca e noi diminuiamo, non a chiacchiere, non a canzoni addormentate la domenica, ma ogni giorno con il nostro sudore, il nostro camminare, il nostro agire, il nostro costruire. Cosa stiamo costruendo?
0: Il Regno di Dio.
2: La nuova.
0: Gerusalemme. Il
2: Regno di Dio è già costruito. C'era prima che fosse fondato Adam e Deva, il Giardino dell'Eden. Stiamo costruendo un'altra cosa, una cosa nel Regno di Dio che si chiama la Nova Nuova Gerusalemme. Gerusalemme. Stiamo costruendo. È una chiesa, è una grandissima chiesa. Va bene, allora, sembra lo stesso essere grandi in Dio o Dio grande in noi, ma la differenza è grandissima. Cos'è che Isaia disse del diavolo? Mm,
0: Isaia 14 Verso tredici fino a quindici. Cosa
2: disse Isaia
0: del Diavolo? Tu dicevi in Cuor tuo io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'Assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi. Sarò simile all'Altissimo. Invece, ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
2: Capisci? Purtroppo molte religioni stanno facendo questo. Vogliono essere potenti in Dio. Invece no, mio caro. Noi dobbiamo essere piccolini, se necessario, ed è, necess- ed è necessario, affinché Dio sia potente in noi. Cos'è detto Giovanni Battista? Bisogna che io diminuisco e che lui aumenti. Invece cosa fanno queste chiese baldrache? Fanno abbassare Dio avanti, su con la Madonna su con Martin Lutero, su col cattolicesimo, avanti con le, la chiesa evangelica. No! Abbassare queste cose e far crescere il Signore amen. Gesù, il Vangelo, amen, amen. la verità, l'amore. Isaia
0: 42:8. Io sono il Signore. Questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro. Nella lode che mi spetta agli idoli
2: Va bene, quindi nessuna gloria alle madonne, ai santi e alle chiese La mia gloria, dice il Signore, è mia e non la darò a nessun altro Perché? Perché sì, Dio, Dio è un Dio geloso Ma lo fa solo per gelosia, Angela
0: no. Perché
2: non dà la sua gloria a un altro? Solo per gelosia?
0: No, perché non sarebbe giusto amare idoli che non fanno niente per te Non hanno il potere di Dio Sì, ma
2: solo per giustizia?
0: Mm, sicuramente è se, la cosa giusta
2: guarda se noi non diamo la gloria a Dio ci sarà sempre un Lucifero un diavolo che se la prende lui e la, alla fine sul trono di Dio c'è un diavolo c'è un anticristo va bene per questo Dio dice la cosa che Dio tiene più gelosamente la gloria la potenza la gloria tutto a lui perché perché se non la guarda lui bene stretta, se la prenderà un diavolo, un Mm giuda, un demone, e il regno di Dio diventa il regno del diavolo, vedi che è successo in Europa, che adesso la gloria, la potenza, l'adorazione non è più verso Dio, adesso adorano gli omosessuali, le lesbiche, le perversioni che sta succedendo, l'inferno, va bene? Quindi Dio vuole tutta la gloria perché a Lui gli spetta, è Sua. E allora, stiamo adorando idoli se abbiamo relazioni intime nello spirito con dei santi, con delle religioni, invece con il nostro creatore Dio il Signore. Per esempio una moglie che usa il nome del marito per fare grande se stessa non è lo stesso di una moglie che usa se stessa per fare grande il marito. Il marito in questo caso è il Signore. Quindi che moglie siamo noi? La sposa di Cristo. Ci stiamo facendo grandi in Dio? Miracoli, guarigioni, evangelizzazione, siamo grandi profeti in Dio. Cos'è questo? Questo è tutto il premio che ricevi, gli applausi nelle chiese gli applausi, gli, oh che grande pastore, oh fratello Giuseppe, che grande, oh fratello Giuseppe, oh fratello Paolino, o oh, Gialsomino, o oh, Franceschino, questa è tutta la gloria che hai, prendila veloce perché è tutta quella che avrai, ma quando uno sa dire come Giovanni bisogna che io diminuisco perché lui aumenti e allora questa è la grandezza, perché la grandezza davanti a Dio si chiama umiltà. La potenza davanti a Dio si chiama abbassarsi. Amen. La vera autorità in cielo è quando in Apocalisse 5 si mettono in ginocchio e la corona cade dalla testa. Il Signore ha detto in Giovanni 14, 12
0: In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre.
1: Gesù
2: è venuto per farci fare delle opere maggiori di Lui, è venuto con ogni umiltà possibile, per essere un esempio che noi diventiamo un esempio di essere quello che Dio vuole che siamo. Se vogliamo essere parte, sposa di Dio, dobbiamo farlo nell'esempio dell'amore, nell'esempio dell'umiltà che Gesù ci ha mostrato, nella pienezza di cuore con il quale Gesù è venuto a noi, perché è questa la verginità dello Spirito. Non avere relazioni con nessun altro spirito. Quando perdi la virginità non sei più sposa di Cristo. Quando hai relazioni con un uomo, con una donna, con una persona, con uno spirito, con un santo, con una santa, con una chiesa, con una religione al posto di Cristo. Magari nel nome di, ma nel nome di Cristo, nel nome di Dio. I farisei non facevano niente che non era il nome di Dio. Sì, 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 sì. Può essere il nome del pentecostolismo, cattolicesimo, protestantesimo però quando quello ti prende il cuore, che tu non sei più cristiano, sei pentecostale, non sei più cristiano, sei cattolico, tu vai in Italia e dici, sei sei cristiano? No, io sono cattolico. E dicono la verità, non sono cristiani. (ride) Troppi di loro. Quando una religione ti prende il posto, così che nel tuo cuore ti sveglia la mattina, devo andare in chiesa, ciao, non sei più vergine, la chiesa ti ha rubato il cuore, la religione ti ha rubato il cuore. Ma quando ti sveglia la mattina e dice Dov'è mio marito? Attenzione, sto parlando di Gesù. Uh-huh. Dov'è mio sposo? Parlo di Gesù. Allora tu sei vergine. Con, perché è vergine? Nello spirito consacrata a Dio. Questa è la vera sposa di Cristo. Uh-huh. Quando nel tuo cuore tu lo sai, anche se a chiacchiera lo dici, magari, però non è vero, ma nel tuo cuore tu lo sai, anche se nessun altro lo sa. Tu sai chi ami di più nel tuo cuore, se hai i soldi, se hai la religione, se questo, se è quell'altro, se hai una famiglia, se sono i figli, se hai una moglie o un marito, tutte cose belle, al secondo posto, tu sai nel tuo cuore se sei disposto a dare tutto al Signore, i tuoi possessioni, gli averi, la casa, la macchina, la bicicletta e la carriola, tutto al Signore, tutto al Signore. Tu lo sai, nessun altro lo sa, a chiacchiere lo sanno tutti che tu bla bla, mm. bla ma nei fatti, nel tuo cuore, tu lo sai se sei vero o no.
3: Okay. Quindi,
2: andiamo a prim- Primo Corinzi 10. Guarda, io credo che darci a Cristo con tutto il cuore e l'anima è essenziale, questo veniva rappresentato nel Vecchio Testamento da sacrifici di animali, leggi quella scrittura, 1 Corinzi 10, 20 a 22.
0: Tutt'altro, io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni.
2: Ok, quindi sta dicendo, voi cristiani, dice, non voglio che voi fratelli di Corinto abbiate comunione con i demoni. Perché dice questo? Perché alcuni di loro lo avevano. Mm C'era uno che aveva, aveva rapporti sessuali con la moglie di suo padre. lui credeva che aveva sesso con la moglie di suo padre in realtà sta avendo sesso con un demone neanche la moglie di suo padre lo sapeva il diavolo lo sapeva
3: Mm
2: quindi c'erano gente così c'erano donne che davano i numeri appunto e detto oh, d'orino avanti la donna il vero in testa e silenzio in questa chiesa se no cambiate chiesa anche Paolo non scherzava Primo Corinzi 5,5 dice quello là, va letto con la moglie di suo padre, cacciatelo fuori dalla chiesa, eh, eh, ordinato che sia dato nelle mani di Satana. Tu dici che frate Giuseppe è un duro? Parlo era molto più duro. Fino adesso non ho ancora detto a nessuno dei, dei, dei membri della mia chiesa dato nelle mani di Satana. Quindi per favore, fratelli, non vi lamentate che io sono grezzo, che sono rozzo, eccetera, va bene? Io ho visto orsi peggiori di me però sapete ci vuole ogni tanto qualche ruggito per tenere <ride> la chiesa in riga ruggito perché... ruggito da leone va bene grugnito non so come <ride> chiamarlo cos'è che fanno gli ossi ruggiscono Bisogna <ride> guardare il dizionario perché sai capito ci sono orsi peggiori di me Paolo era un orso peggiore di me quello è sgarrato nelle mani di, Sa- nelle mani di Satana altro che quattro Ave Marie e ciao un po' d'acqua santa ma col fischio fuori di qua se vuoi tenere una chiesa qualità non quantità diritta devi fare così Perché infatti io ero preso il bastone e mi sono messo a sculacciare moglie e mariti, tutti quelli che non rigano diritto mm-hmm. se no vi trovate un'altra chiesa dove vi fanno fare l'adulterio vi fanno eh, disobbedire al marito, maltrattare la moglie trovate un'altra chiesa qui io non vi voglio Va bene, sono l'anziano di questa chiesa e questo diritto non me lo toglie nessuno Qui bisogna seguire Gesù.
0: Vuoi sentire una risposta da parte di Marisa? Chi è Marisa? Marisa è la sorella che ha detto che a Dio a questo punto non posso fare parte della tua chiesa.
2: Eh, insomma Marisa mi, e spezzato, sta ascoltando. mi sta spezzando il cuore.
0: Sta ascoltando e dice grazie fratello Giuseppe. Avevo inteso che siccome abbiamo problemi tra di noi allora non potevamo essere vostre pecorelle. E quindi mi sono sentita rifiutata ma mi hai sollevato un abbraccio grande
2: grazie Marisa ti voglio bene come sta quel disgraziatone di tuo marito che ho capito che fa delle cose non troppo giuste digli che si mette in contatto con me che c'è qualcosa da dirgli
3: mm.
2: va bene digli che Gesù lo perdona c'è una piccola condizione deve pentirsi sì, sì, a sì. base a quello che tu mi dici se invece tu hai esagerato allora parlerò anche a te <ride> però io quando i fratelli mi iscrivono prendo tutto per buono io do sempre il beneficio del dubbio quindi per me mm. Tu marito, se tuo marito ha sbagliato, digli che tutti sbagliamo e che Gesù, l'amore di Gesù è rinnovato a lui, è rinnovato per lui tutti i giorni. Amen. Digli che mi, mi scriva, vediamo un po' se possiamo salvare il vostro matrimonio. Io sono qua ai vostri ordini.
0: Sì, Va lo dice sono che qua non... pronto
2: con la bacinella dell'acqua e l'asciugamano per lavarvi i piedi. Se volete, fa... che ve li lavo. Va bene? ogni tanto insieme a. Al lavaggio anche qualche colpo di bastone.
0: <ride> ai, 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 Giuseppe.
2: <ride> Però è meglio una bastonatina che l'inferno è più caldo di quella, va bene?
0: Eh, benvenuti a Radio Blast. Blast significa bastonate. <ride> Però in amore. Ok, quella è bella. Devi bello.
2: ammettere che è in amore. <ride> Però tu non è che devi guardare alla sculacciata, devi guardare dove la sculacciata porta. No, Mi è segui. Vero, è vero, è vero.
0: Eh, sì, 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 sì. Infatti... Non lo so se è il momento giusto, però ehm, dimmi, dimmi. il Signore ti ha mostrato, credo ieri o il giorno prima, un messaggio bellissimo che non lo hai mai finito e non, ho pro- non è pronto per insegnarlo in radio. È un messaggio di mezzo pagina che l'hai messo, l'hai buttato lì nel programma.
2: Sì, ne sono parecchi così, eh, siccome so. manca la fine, allora... Ma
0: l'ho letto e parla di come accrescere nella fede è una cosa che io voglio il
2: segreto per far cre- crescere la nostra fede e
0: credo che tutti i fratelli vogliono crescere nella fede sì Come bellissimo,
2: no? mi manca il finale mi manca la, la, la... non ma ho avuto tempo il magari.
0: messaggio non è quello che pensavo io non è quello di pregare di più di no <ride> no no no, no, no. No, e niente no, a fare. no ma parla proprio di, dei momenti difficili della vita e spero che lo insegnerai questo messaggio parla dei momenti difficili della vita quando la gente ti tratta in un modo ingiusto e tu hai ragione e loro no e tu senti che tu dovresti vincere l'argomento, la lite
2: e dovresti rimproverarli
0: sì, e in quel momento se tu prendi lo spirito del Signore il, il, la umiltà, il posto, il posto umile, il secondo posto e vai in amore um, suolo tua pride
2: e ingoi il tuo, la tua superbia
0: <ride> Sì. e solo metti in pratica la parola l'amore di Gesù, in questo momento tu cresci nella fede, fede. e I momenti più difficili della vita, se tu li prendi con lo spirito giusto del Signore, crescerai nella fede. Ma se tu ti indurisci nel tuo cuore contro le difficoltà, contro i problemi, se tu mormori nel tuo cuore, se tu ti lamenti, se accusi a volte anche Dio, perché Dio permetti questo?
2: Invece di crescere nella fede.
0: Invece di essere umile e accettabile. Se fai così, non cresci nella fede, ma perdi le benedizioni. I momenti più difficili della vita ti possono insegnare a crescere la fede, se tu, infatti, se tu li prendi con lo spirito giusto. Infatti,
2: sto pensando a una sorella adesso che vive su un'isola, un'isola? Sì, senza fare il nome. Questa mm. sorella si era, era offesa con me e mi ha scritto: mi fa. Basta. Cioè ogni tanto ricevo lettere di addio io, no? eh. Questa di Marisa è l'ultima della serie. <ride> Basta! Ba- io non ce la faccio più ad ascoltarti <ride> sono, più o meno, avevo sì. detto non mi ricordo bene più o meno e allora cosa ha fatto questa sorella e è andata da Gesù e furiosa e meno male che non ero a tiro di di di, di, <ride> di pugni, ah. di bastone <ride> se no questa è una sorella, anche lei non so duro quindi meglio stagli la larga e mi fa basta basta, sono offesa quello che hai detto eccetera più o meno sì. E io pregavo perché è una sorella che l'amo molto, tu lo sai benissimo. Sì, lo so. Io parlo sempre di lei, cosa dico?
0: Che la ami molto, molto, sì, è vero, molto. È
2: vero. Sempre ritenuta una sorella vera. Insomma, lei è andata, io, insomma, quello che ho capito alla fine, lei è andata da Gesù. Gesù gli ha parlato, mi ha scritto, mi mm-hmm. ha detto, com'è che mi ha detto? Dice. Se, se tu non sei un orso sei uno tsunami
0: è <ride> uno tsunami
2: <ride> io non so se mi devo offendere o, o rallegrarmi. comunque ho deciso di prenderla come complimento e adesso questa sorella è una delle più dolci, amorevole e vicine sorella e che mi è dispiace, più vicina di prima mi dispiace solo che non posso abbracciarla è <ride> una sorella che è un'evangelizzatrice si prende cura della sua famiglia Va bene, lasciamo perdere il nome, va bene? (ride) Tu sai chi è.
3: Sì, sì, sì.
2: Come tu tu che che ci ascolti sempre, tu sai chi sei, ti voglio Mm. bene, un grande bacio, sorella. Sei vicinissima al mio cuore eh, (ride) moltissimo. Allora, dove eravamo? Primo Corinzi 10 eravamo?
0: mm, Sì.
2: Allora, perché leggi Primo Corinzi 10 dal 20 al 22.
0: Tutt'altro, io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui?
2: Quindi... Praticamente eh, non si scherza qui, eh, Gesù, eh, qui Paolo sta parlando a una Chiesa e sta dicendo non potete bere il calice dei demoni, del Signore e dei demoni. Qui c'era gente che beveva cioè tutte e due, come oggi molte chiese si sì, fanno la comunione con Gesù, poi lo vanno a fare col diavolo, col mondo, con soldi, col materialismo, con questo, con quello. Quindi si tratta solo di adulterio, si tratta di eh, amare cose materiali, il materialismo, detto Gesù Matteo 6,24, non potete servire Dio e Mammona, o ami uno o di l'altro, o di l'altro ami uno, eccetera. Quindi cos'è Mammona? Mammona è materialismo, è il denaro, quindi non hai bisogno di correre con la moglie dell'altro, è sufficiente che te corri dietro il denaro è lo stesso. Va bene? Quindi il nostro amore, il nostro amore dal cuore, è il sacrificio supremo, il sacrificio finale che Dio richiede e senza il quale non avremo accesso nella sposa di Cristo. Quindi stiamo parlando di virginità spirituale, stiamo parlando di relazione intima nello spirito.
0: Quindi uno non può amare il Signore e amare anche il mondo, il non carice puoi. del Signore e il carice dei demoni. Non puoi.
2: Non puoi dire non sono chiamato a fare missionari, non sono chiamato a essere discepolo, non sono chiamato a essere non... Come non sei chiamato? Tu non sei chiamato alla salvezza, non sei chiamato ad essere sposa di Cristo. Se sei salvo, non sei chiamato ad essere sposa. Tu, tu risusciterai, dice Daniele 12, 2, 3, risusciterai a vergogna eterna. Come non sei chiamato? Come eh non sei chiamato? Gesù fu sul Calvario, morì sulla croce, per te tu non sei chiamato? Che sei sordo? Certo eh. che sei chiamato. Diciamo che non vuoi farti chiamare questa piccola, stupida, sciocca, corta vita che dura pochissimo. Niente dura, questa vita è meno di una goccia paragonata all'oceano atlantico, solo che l'oceano atlantico finisce prima o poi, l'eternità mai. Questa vita è come una goccia, nel regno di Dio ci saranno lacrime eterne da qualche parte, gente che non ha voluto rinunciare ai soldi, alla casa, al tempo per Gesù. Sono lì a avere rapporti, direi quasi sessuali, con la televisione. Va bene, è un idolo. Uh-huh. Va bene.
0: Il calice dei demoni. Sì, ma infatti molti non uh, possono fare il missionario, dicono loro, perché non riescono ad andare in Africa. Uh-huh. Ma fai il missionario dove sei. E non tutti possono abbandonare la famiglia, il lavoro, la casa. Allora vai avanti per Gesù, assicurati che tu metti Gesù nel tuo cuore, il primo posto, e poi ami la tua famiglia, vai a lavorare, ma tu sei discepolo dovunque vai. Tu sei un missionario nel tuo cuore dovunque vai e dai la luce di Gesù a tutti intorno a te. È quello un missionario: non solo quello che va in Africa, sì, anche quello, ma non tutti possono farlo.
2: Sì, ci sono anche persone che proprio diciamo. Non sono molto bravi a parlare, questo e quell'altro. Però in Matteo 25 eh, il Signore dice: Tu sapevi che ero un, se- un padrone duro, perché non ha dato il tuo talento ai banchieri. Allora avrebbero fruttato gli interessi, in questo caso fratelli che non siano in grado di evangelizzare come facciamo noi, ci sono fratelli che ci sostengono la nostra opera e rend- rendono possibile, senza questi fratelli che ci sostengono ogni mese noi non potremmo fare questo
3: è vero, in sì, nessun sì, modo è
2: io ero in India, ti assicuro guarda, davanti al Signore ti dico, molti missionari sono tornati indietro nell'Occidente per mancanza di soldi mm-hmm. <ride> il, il,
3: il diavolo cerca di
2: strangolare finanziariamente tutti i missionari tu vai nelle missioni il problema numero uno è la mancanza di finanze perché sai il problema di noi è che quando vai a evangelizzare non puoi chiedere offerta se no sempre lo fai per i soldi però quando ti abbiamo evangelizzato un mese, due mesi cioè dopo devi capire che Il Vangelo è gratis, il sangue di Gesù, però trasportarlo in giro, andare con l'aereo, con Eh, l'autobus, pagare l'affitto, mantenere sei figli, eccetera, costa qualcosa, non ne stai pagando per il Vangelo, paghi per il trasporto, il Vangelo è gratis, non basterebbe soldi del mondo a pagare per il Vangelo, quanto costa il sangue di Gesù al litro.
0: È gratis.
2: Stai pregando per la diffusione, quindi se non fosse per questi fratelli che anche questi qui non riescono a evangelizzare, non sanno parlare, possono evangelizzare una persona al giorno, due persone al giorno, eh, eh, uno alla settimana, noi qui ne stiamo evangelizzando a milioni, quindi voi state investendo, come dice legge quella scrittura, questi fratelli che parla Matteo 10,41 Dice il Signore, dice una cosa che la prima volta che lo letto è stato scioccato, un fratello che sostiene un missionario riceverà la stessa benedizione. Se il Signore deciderà in cielo di darmi a me una corona, di non darla, dipende da lui, voi riceverete lo stesso, l'ha detto Gesù.
0: Matteo 10, 41 Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto, e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
3: Quindi,
2: gloria al Signore. Chi riceve un profeta, un giusto missionario, un messaggero, riceverà lo stesso premio. È incredibile che promessa che il Signore sta facendo. Gloria a Dio.
0: Sì, infatti, visto che siamo su questo soggetto, voglio dire un'altra cosa. Perché alcuni dei nostri fratelli ci hanno scritto e hanno detto che vogliono aiutare la nostra missione dopo che avranno raggiunto le finanze di cui hanno bisogno. Eh, diversi hanno detto questo eh, volevamo dire Accordi. che come sapete tutti i nostri materiali sono a disposizione gratuitamente anche ai quei fratelli che fanno parte di altre chiese, altre missioni e che vengono a sentire i messaggi a prendere, a scaricare tutto nessun problema nessuno deve sentirsi obbligato a dare niente ma riguardo ai fratelli che si sentono chiamati dal Signore, cioè desiderano far parte della nostra Chiesa, sostenendoci con offerte e ci aiutano a costruire questa Chiesa e questa missione e mantenerla funzionante, allora chiediamo di farlo secondo gli insegnamenti delle Scritture per aiutare al funzionamento della missione.
2: Cosa dicono le Scritture?
0: In 1 uh, Corinzi 16, verso 1 e 2. Dice, quanto poi alla coletta per i santi, come è ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare. Quindi Paolo dice ogni inizio di settimana, come fanno anche le chiese, eh, le chiese ogni settimana raccolgono per, un'offerta. Per quale
2: motivo dice lì ogni settimana? Eh, perché uno settimana. non può dare ogni due o tre mesi?
0: È perché non puoi fare un progetto di evangelizzazione ogni due o tre mesi, ogni giorno devi pagare per le spese de la, della missione, Se i facciamo, facciamo
2: la trasmissione radio ogni tre mesi non va bene? No, no, no. no. <ride> Io e i miei figli gli do da mangiare una volta ogni mese.
0: No, proprio parlavo ieri anche con Deborah su questo e anche lei diceva, guarda, è meglio se uno dà mensilmente anche poco, quello che può, che una volta all'anno una somma più grande, perché non possiamo aspettare una volta all'anno quando abbiamo i fondi necessari per fare il progetto. Noi facciamo tutti i giorni l'evangelizzazione e le spese, i viaggi e tutto sono giornaliere, quindi un missionario lavora tutti i giorni. È certo. per questo che dice Paolo ogni settimana. Voglio cioè, allora, che, che, cioè, dire che capisco che non tutti possono inviare uh, offerte settimanalmente, ma quelli che si sentono chiamati, e ripetiamo, è volontario, quelli che, che si sentono chiamati possono mettere da parte le loro offerte ogni settimana e spedirla una volta al mese. E così è certo. a posto.
2: Certo, io non credo che Paolo diceva ai Corinzi... Mettete da parte ogni settimana e mandatemelo ogni settimana, perché Paolo andava a Corinto una volta ogni qualche anno. Sì, sì, sì. Cioè ci volevano, ci ha messo, ci ha messo anni a arrivare da Israele fino a Roma, ha eh, no, sfasciato no, no. Sì. Na- la nave, ha fatto naufragio, eh, eccetera. Cioè non era... Perché dicevo ogni settimana? Perché se non lo metti da parte ogni settimana non lo metterebbero mai da parte perché se lo metti da parte una volta all'anno una volta ogni tre mesi è così tanto che non c'è il coraggio di farlo uh-huh, uh-huh. però se metti da parte un centesimo alla volta non te ne accorgi neanche
0: Sì, è giusto va bene? E così è molto più facile funzionare eh certo. come chiesa come missione per evangelizzare intorno Oggi pro- più facile. il problema
2: è che ci sono queste chiese mercenarie che il loro lavoro è solo raccogliere soldi che chi, chi ci va di mezzo sono missionari quando io ho un missionario vero, allora dico, ah, oh, questo qui anche lui come loro, no, anche lui come loro.
0: Sono già stanchi tutti di sentire, di decime, <ride> Ma, di offerte. No, questa
2: è la parola, dice. Eh, so. Va bene, andiamo avanti?
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi parlavamo, il nostro amore del cuore è il sacrificio supremo e finale che Dio richiede e senza il quale non, non potremmo diventare sposa di Cristo, dicevo. Capisci? e quindi il, cioè l'amore per Gesù è quello che ci dà la chiave per entrare a essere sposa di Cristo e questo è l'apice, lo scopo del sacrificio del Calvario Gesù è venuto a parlarci della sua chiesa e sposa, questo è l'apice cioè salvarci dall'inferno è diciamo il basico ma non è che finiamo lì, non è che lo scopo di Dio è strapparci dall'inferno poi che se ne fa di noi? un branco di buona nulla, sporchi, luridi, egoisti. No, dobbiamo imparare a diventare come Cristo. Qual è la donna che si sposa e poi entra nella sua nuova casa nuziale e poi si limita a cantare un'altra settimana al marito? Conosci bene? Conosci qualche no, moglie che no, si no, sposa no. e un'altra settimana canta al marito. Mi dice: Quando è che mangiamo? Non lo so, ma la settimana prossima ti canterò <ride> quattro canti. C'è anche la, la mia sorella l- all'organo. Okay. quindi in nessun modo si potrebbe chiamare sposa però così è la Chiesa disobbediente dove sono gli islamici che vanno a combattere contro Dio contro, che uccidono i cristiani una volta la settimana magari tutti i giorni uccidono i cristiani da qualche parte nel mondo però i cristiani una volta la settimana quattro canzoni credono di cavarsela e sfido che viene l'anticristo noi, amati fratelli, non dobbiamo essere così. Vogliamo parlare di Elia, volevo parlare un po' di Elia. Elia ha cercato di insegnare questa cosa a Israele, di come il cristianesimo di oggi aveva intimità e adorazione per altri spiriti come Baal. No? Quindi eh, l'Israele eh, antica diciamo, aveva relazioni con i demoni, con Baal. Leggiamolo in 1 Re 18-21.
0: Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui.
2: Quindi è un problema del popolo di Dio di sempre, eh? di adorare Dio e Baal. Chi è Baal? Era il Dio del materialismo. Baal. Gesù ha detto, in Matteo 6,24, ha citato prima questa scrittura,
0: Nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Quindi Dio e mammona di nuovo, il Signore e il mondo. Sì, non puoi amare tutti e due. È
2: una cosa che dà molto fastidio al Signore. È come, come se tu hai una moglie che ama te ma anche un altro uomo. O di solito il problema del marito. Va bene, e, e questo di solito finisce in divorzio infatti è il caso l'unico caso che Gesù ha contemplato il divorzio è proprio questo, adulterio Matteo capitolo 5 quindi e questo è una cosa molto seria in conclusione se qualcuno di noi non l'avesse ancora fatto decidiamo oggi se vogliamo zoppicare da due lati se vogliamo amare due padroni o se dare tutto noi stessi all'unico che solo merita che solo merita E chi è che se lo merita? Gesù, quello che ci ha creato, Dio. Dio si è calato in questa fossa di piccolo inferno dove siamo, per raggiungerci, per parlarci, per cercare di convincerci e rinunciare ai nostri peccati, persino per mostrarci la via per essere la sua sposa, la sposa di Dio ed essere con Lui insieme a Dio per tutta l'eternità. Come leggiamo Matteo 25, 6 e 10.
0: Verso mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa.
2: Amen, Amen. cerchiamo che questa porta non ci venga chiusa in faccia. Amen. Come si decide adesso? L'olio si mette adesso, è l'olio della virginità, l'olio della consacrazione, l'olio di tutto il cuore al Signore. Ed è la continuazione di, di, questo, di questo passaggio, Apocalisse 19, 7 e 8.
0: Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
2: Allora chi decide? Decide Gesù, decide Dio, chi entra nella camera nuziale con Cristo? Decide Dio o decidiamo noi?
0: Decidiamo che
2: che noi, siamo noi. Gesù sta bussando alla porta del nostro cuore. Amen. Amen. C'è qualche cosa che puoi bussare lì? Apocalisse 3:20 a 22.
0: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A
2: chi sta parlando? Agli atei? A me al mondo no, sta parlando alle chiese sta parlando alle chiese chiese di diversi tipi Filadelfia è una buona chiesa L'Audicea è una pessima chiesa sono chiese di diversi livelli ciascuna chiesa decide il suo livello, chiesa sposa di Cristo, Filadelfia chiesa vomito di Cristo, l'Odicea Apocalisse 3,14 ci sono anche chiese vomito non è terribile? vogliamo andare a finire lì? no No, no, amen, no. attenzione attenzione
0: amen.
2: fratello Giuseppe per favore devi essere più dolce fratello Giuseppe per favore vai sul mercato compra molto zucchero zuccherare <ride> i tuoi sermoni no no niente affatto non voglio zuccherare proprio niente va bene noi vogliamo una chiesa di qualità non di quantità va bene e una chiesa che possa passare alla tribolazione se viene l'inferno la tribolazione so che non ce la faremo se ci portiamo dietro mezzi cuori, mezzi giuda, piagnucoloni, gente che ha paura di evangelizzare, gente che ha paura di aiutare, gente che ha paura a sacrificarsi, gente che moglie che non vogliono eh, seguire l'esempio di Gesù. Nel sottomettersi ai mariti, mariti cristiani, attenzione, sì. mariti cristiani dovete sottomettervi perché è comandato. Mariti, attenzione, neanche voi, non è che voi adesso la, fa... Noi la facciamo franca, eh? adesso mia moglie ci sottomette, io sono, chiamatemi Mussolini, no, 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 no. Ehi, hai capito male, no, l'autorità nostra, aprire bene le orecchie, fratellini e mariti sta nell'amore, Amen. sta nell'amare, lavare i piedi di nostra moglie, almeno nello spirito, lavargli il cuore con il sangue di Gesù, almeno le nostre lacrime, La, eh, guidare nostra moglie come una principessa meravigliosa a Cristo. Ha detto Paolo, secondo Corinzi 11,2, vi consacro a Cristo come una casta vergine, quindi, quando arriveremo in cielo, il Signore non ci chiederà come è andato l'ufficio, come era lo stipendio, che macchina ha comprato. Gesù non ci chiederà in cielo, raccontami dei programmi della televisione, come sono andati i campionati di calcio, per quale squadra ti favi, che bel, bel posto di lavoro avevi. Questa cretinaggine non ce le chiede, ci chiederà, hai amato tua moglie, i tuoi figli? si è stato l'esempio io parlo sempre di moglie perché sono un marito abbiate pazienza non è che le mogli non hanno doveri Certo. insomma io però sai mi guardo la mia trave nel mio occhio di marito le mogli per cortesia guardatevi vostre quindi so che sono sempre eh, eh, bazzico sempre lì no? perché sono un uomo devo però grazie a Dio che sono un uomo così che posso sonagliare gli uomini se fossi una donna non potrei farlo
0: certo che Dic- no ah,
2: questo predica per interesse no Mm-hmm. Io, noi, però noi vedi noi uomini abbiamo più responsabilità cioè, è più richiesto da noi che più è stato dato più sarà richiesto Va bene? e noi siamo i capi della famiglia cosa fa il capofamiglia? è quello che comanda e decide tutto calma il capofamiglia deve assomigliare a Gesù il capofamiglia è il primo che deve salire sul Calvario è il primo che quando gli dico con la moglie andare dalla moglie a dire amore mio scusa che mi sono arrabbiato e la moglie magari ha torto marcio non, c'è, non cambia niente Gesù che non aveva peccati si è preso il torto marcio si è messo in ginocchio e si è messo a lavare i piedi non poteva confessare il suo egoismo non potevo confessare scusa, ho picchiato la moglie, scusa, ho commesso adulterio, e allora si è messo a lavare i piedi, e allora è salito a Calvario, e allora si è fatto crocifiggere, crocifiggio, i nostri peccati, e noi che non sono peccati degli altri, ma sono i nostri, i nostri, quanto più dobbiamo lavare i piedi dalla moglie, dei figli, almeno nello spirito, qualche volta anche fisicamente, giusto per non, per non pensare che sia solo simbolico. Va bene, quindi noi mariti, su noi mariti, c'è più responsabilità. Quando un generale perde la, la, la guerra è sempre colpa del comandante, perché i soldati obbediscono. e quindi la moglie obbedisce e quindi c'è qualcosa che non fa colpa del marito. Mogli dovete obbedire. se il marito è cristiano. Se il marito è cristiano, moglie si ubbidisce. Potete suggerire, potete aiutare, potete consigliare. Non potete però scocciare, non potete insistere, non potete essere brontolone e quando il marito è fuori binario, cristiano fuori binario, si prendono le scritture in amore e si condividono in amore. Se ancora non ci riuscite, vi sottomettete, state zitte, seguite il marito che ha torto, se è cristiano, ripeto per la decima volta, Amen. seguite il marito che ha torto e lo mettete nella mano di Dio. Il Signore c'è un bastone più grosso del vostro. <ride> Amen. Ci vorrà un giorno, ci vorrà due giorni, ci vorrà tre giorni, a volte ci vuole di più, ma quando arriva fa male. Nel frattempo siate quelle mogli meravigliose che Gesù vi ha fatto. Va bene? Amen. Quindi Dio vi benedica. Amen. Grazie Marisa per avermi scritto, che ha tolto un peso dal cuore, perché non voglio offendere i fratelli. E purtroppo qui sono più sono molti, che, sai, non è che tutti ci continuano a seguirci, ci molti, dicono, ah questo qui è, è impazzito, questo è troppo duro, poi eh, io me la devo vedere con i diavoli, con gli spiriti, con i demoni, liberazioni, inganni del diavolo, e a volte devo essere duro perché sennò il diavolo non capisce, quindi a volte voi vi entrate di mezzo eh, e insomma qualche botta la perdete anche voi, però eh, ricordatevi, è sempre diretta al diavolo, a mm-hmm. voi solo amore, mm-hmm. perdono, non c'è problema va bene quindi adesso voglio concludere se non c'è altro Angela
0: no, non posso c'è, concludere sì, sì, sì. se
2: non è altro da dire
0: mm, su questo no andiamo allora, avanti
2: voglio concludere con questo fratelli questo messaggio La chiesto al Signore è il mio messaggio di Pasqua buona Pasqua fratelli che possiamo tutti in questa Pasqua donare a Dio dal quale tutti abbiamo ricevuto il solo regalo che dipende da noi, cosa possiamo regalare a colui che ci ha dato tutto, ci ha dato la vita, ci ha salvato dall'inferno, ci ha dato la casa, ci ha dato due braccia, due gambe, chi di noi ce le ha, ci ha dato occhi per vedere chi di noi ce li ha, cosa possiamo dare a Dio che ci ha dato tutto? Possiamo dargli questo, il nostro cuore, il nostro amore, buona Pasqua fratelli, buona Pasqua voglio bene.
0: Amen. 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 Grazie, Signore. Alleluia. E facciamo una pausa musicale. Ascoltiamo Io voglio stare con te, Gesù. Amen.
1: sono sicuro e sono stati belli tutti quei momenti che camminavamo insieme io pensavo che accettare te fosse stato poco importante invece mi sbagliavo io non comprendevo eri tutto per me se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo poter avere quel braccio che ora manca in me ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter Para ver que el de la per aver quel braccio nella povera tanta per questo ora piango pensando a te que adesso sono sicuro come pensare che la vita possa terminare in un secondo la vita a volte può durare solo un momento
4: ma se tu vorrai accettando vivrai io.
1: Eterno. se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo poter avere quell'abbraccio en braccio y manca in me ma comprendo che solo ancora el tempo per poter ver quell'abbraccio no, le la poveretta per la prego no. intanto la petto